0: 《花谢薄暮时分》，作者阿加莎·克里斯蒂，第五章。那不是他的错，他用甜言蜜语诱他误入歧途。他跟我说起过，他不知道为他去死。爱丽丝，昨天晚上八点三十分的时候，你在哪里？不知道是亨利爵士的想象，还是事实就是如此。在他事前准备好的、似乎有些过头的回答中，有一丝紧张的成分。我就在这儿，给巴太太的厨房打一个奇妙的柜子，问她，她会告诉你们的。回答的太快了，亨利爵士想，他是个反应迟钝的人，居然回答的如此迅速，好像是事前排练过的。然而，他还是告诫自己，那只不过是自己的假设。他把一切都假设进去了，甚至包括爱丽丝那双蓝眼睛发出的忧心忡忡的眼光。几轮回答之后，他们离开了。亨利爵士找了个借口去了厨房，巴特利特太太正在灶边忙着。他微笑着抬起头，一个新的食物柜靠墙放着，还没完工，工具和木块散落在一地。爱丽丝昨晚做的就是这个柜子吗？亨利爵士说：“啊，是的，先生，做的不错吧？他是个很聪明的木匠。哦，他是的。他眼里既无忧惧，也无窘迫。但爱丽丝能把谎说得这么圆吗？这里面一定有招。”我得与他谈谈，亨利爵士想转身离开厨房的时候，他撞到了一辆童车，啊，但愿没把孩子弄醒。他说：“巴特利特太太发出了阵阵笑声，啊、哎呦，哦不，先生，我没孩子，多少有点遗憾，那是用来送衣服的。”啊，明白了。他顿了顿，然后突然发问：“巴特利特太太，你认识罗斯艾莫特吗？告诉我你怎么看他的。”他不解地看着他。嗯，先生，我觉得他有些轻浮。哎，不过人都死了，我不想说死人的坏话。但我有理由，一个非常充分的理由。问，他以一种很有说服力的语气说：“他好像在考虑揣摩他的意思，最后还是下了决心。”哎，他属于那种品行不好的人，先生，他平静地说：“当着乔的面，我不会这么说的。他完全把他骗了。”他那样的人什么都能，哎，只可惜，你知道是怎么回事，先生。亨利爵士知道，像乔、爱丽丝这种人的世界是极易受攻击的，他们过于清醒，也正因为如此，事实真相的暴露给他们的打击就更大。他带着困惑和迷茫离开了那小屋，一无所获。乔、爱丽丝昨晚没出过门，巴特利特太太确实也在旁边。这里面有不属实的成分吗？除了乔·爱丽丝的回答像是事先准备好的这一点值得怀疑外，没什么漏洞。如果乔果真在说话，那就有故事好讲了。好了，梅尔切特上校说，一切都明朗了。嗯，是的，长官。金都赞同道：“桑福德是我们要找的人，他的理由站不住脚，事实明白如昼。我个人的看法。”那姑娘和她的父亲想敲诈他，他不肯给钱，又不想这件事传给他女朋友的耳朵里去，绝望之中采取了行动。你怎么看，长官？他补充道，向亨利爵士表示他的敬意。看起来是这样的，亨利爵士表示同意。然而，我很难想象桑福德会干出这样的事来。哎，正如像他说的那样，他已找不到有效的办法解决此事。最温顺的动物被逼急的时候，也会有惊人的行动的。我想去问问那孩子。他突然说：“那个听见响声的孩子。”吉米·布朗是个聪明的小子，就他的年纪来讲，矮了些，尖尖的脸还算精巧。他很乐意回答问题，但在问他重述那个不幸的夜晚他看见的那戏剧性的一幕时，他有些失望。我听说当时你在桥的另一端，亨利爵士说。从村子这一头看你是在河的对面，你过桥时看见了什么人没有？有人在村子里往外走，是桑福德先生，我想是他，那个专门修建古怪房子的建筑师。三个人交换了眼神，那是你听见落水声之前的十分钟左右，对吗？那孩子点点头。你是否还看见了别的什么人，在靠近村子这一头呢？一个人沿着那边的小径慢悠悠地走着，边走边吹口哨。这人有点像乔·爱丽丝，你不可能看清是谁的。”京都厉声说道，“雾这么大，且是黄昏之分。”“我是根据口哨声来判断的。”男孩说，“乔·爱丽丝老是吹同一首曲子，我要快乐，他只会唱这首歌。”说这话时，他故意怪声怪气的嘲笑这些老古董。“任何人都可以吹口哨的。”梅尔切特说，“他朝乔那走去了吗？”不，另一条路朝村子走的方向。我想我们用不着为这些不相干的事儿耗费时间了。”梅尔切特说，“你听见了喊叫声，随后是有人落水的声音。几分钟后，你看见一具尸体顺流而下。你跑去找人，先跑到桥边，穿过桥，直奔村里。你往回跑的时候，没见到什么人吗？我想是有两个人推着手推车走在河边的小路上。”但距离太远，我分不清他们是来还是去的。加尔斯先生家最近，因此我就直接跑他家去了。孩子，你做的对。”梅尔切特说，“你的确表现不错，用了脑子的。你是童子军，对吧？”“是的，长官。”“好，很好。”亨利爵士没说话，一直在思考。他从口袋里摸出一张纸条，看看，摇摇头，好像不太可能。然而，他决定去拜访马普尔小姐。在他那雅致的、显得有些拥挤的老式客厅里，马普尔小姐接待了他。“啊，我是来报告进程的。”亨利爵士说，“以我们律师的观点来看，恐怕事情进展的不是很顺利。他们准备逮捕桑福德。我必须承认，他们那么做是有依据的。你没找到怎么说呢？任何支持我观点的证据吗？”他有些困惑和着急，也许我错了，完全错了。你经验丰富，如果我的断言没错的话，你肯定查得出来的。有一件事，亨利爵士说，我简直不敢相信。我们面对的是一个天衣无缝的不在场的证据。瞧，爱丽丝一晚上都在厨房里做柜子，巴特利特太太在一边看着她做。马普尔小姐向前亲,亲了亲身子，急速的吸了口气。那不可能，他说，星期五晚上，哦，星期五晚上，是的，星期五晚上，每个星期五晚上，巴特利特太太要把洗好的衣服送到各家各户去。亨利爵士倒在椅背上，想起那男孩说的那个吹口哨的人。对了，一切都吻合。他站起身来，激动的握着马普尔小姐的手。我想。我知道该怎么做了，他说：“至少我可以去试试。”五分钟后，他又回到了巴特利特的小屋，在那个四周都是瓷器狗的客厅里，他与乔、爱丽丝面对面的坐着。关于你昨晚的行踪，你对我们撒了谎，他直截了当的说：“昨晚八点到八点三十分，你根本没有在家做柜子，在罗斯·艾莫特遇害的前几分钟。”有人看见你在河边的小路上往桥的方向走去。乔，爱丽丝屏住了呼吸。他不是被谋杀的，不是的，我压根儿没杀他，他是自个儿跳下去的。是的，他是如此的绝望，我连根头发都没伤害过他，我不会这么干的。那你为什么要说谎呢？亨利爵士紧逼不舍，他的眼神游移着，不自然地垂了下去。我被吓懵了，巴太太看见我在桥附近。我们听说了所发生的时候，他说我可能会被怀疑，因此我就咬定我一直在这儿没离开过。他做我的证人，他是一个不寻常的人。是的，他一直对我很好，一句话也没说。亨利爵士离开客厅，进了厨房。巴特利特太太正在水槽边洗衣服。巴特利特太太，他说：“所有的事情我都知道了。我想你最好招供了吧。”除非你愿意看到乔·爱丽丝为他不曾干过的事而被绞死，不，我想你不会愿意的。我来告诉你你所干的一切。你去送衣服，正遇罗斯·埃莫特。你认为他抛弃了乔，而与一个外来者鬼混。现在她怀孕了，乔已准备好了救她于危难之中。必要的话，娶她为妻。他做你的房客已有四年了，你爱上了他。你想把他据为己有，你恨那姑娘，不能容忍这个一文不值的小荡妇抢走你的男人。你是个强壮的女人，巴特利特太太。你抓住他的胳膊，把他扔进了河里。几分钟后，你遇到了乔·爱丽丝。那个叫吉米的男孩在远处看见了你们俩，因为天黑雾大，他把婴儿车看成了手推车，而且是两人推着。你说服乔，让他相信有一千个理由使他成为怀疑对象，并谋划出他不在现场的借口，实际上是为你自己开脱。好了，是这样吧？他屏住呼吸，把所有的希望都压在了这上面。他站在他面前，在围裙上不停地擦着手，最后终于下了决心。是的，先生，你说的完全对。他用一种屈服的口气说。亨利爵士突然觉得那是一种很危险的语气。我不知道是什么支配着我，是无耻，是的，就是恬不知耻在支配着我。他不能把乔从我这儿夺走。我的一生已经够不幸了，丈夫是个穷光蛋，一个脾气暴躁的病人。我照顾他，看护他。后来乔在这儿住了下来。先生，我还没那么老，虽然我的头发灰白，可我才四十岁。乔是百里挑一的好人，我愿意为他做任何事情，任何事情。他像个孩子，脆弱、清醒。他是我的，他需要我的照顾和关怀。还有，还有。他咽下了下面的话，反省自己的情绪。事到如今，他还是那么坚强。他站了起来，昂首挺胸，用奇怪的眼光看着亨利爵士。我已准备好了，先生。我以为永远也不会有人发现的。我搞不清楚你是怎么知道的，真不明白你是怎么发现是我干的。亨利爵士轻轻的摇了摇头。发现真相的不是我，他说。想起了那张仍装在他口袋里的纸条，上面用老式的笔法写着：“巴特利特太太与乔·爱丽丝一起住在米尔小屋二号。马普尔小姐又对了。”